0: Hey, welkom alweer bij de 37ste aflevering van de Hoogvliegers podcast. En laat ik deze aflevering eens beginnen om te zeggen dat ik het super vind dat je er bent. Dank je wel hiervoor. En zeker als je ook een trouwe luisteraar bent, zou ik het ook onwijs leuk vinden. Als je iets van je laat horen, als je eens in mijn DM verschijnt om aan mij te laten weten wat mijn podcast afleveringen met je doet... of wat deze aflevering met je gaat doen. Laat ik het daar dan eens bij houden. En um, ja, wat je eraan hebt, wat je gedachten zou zijn, vind ik onwijs leuk. Want ja, ik praat natuurlijk hier, deze podcast, ja, die doe ik voor jou... alhoewel ik het zelf ook superleuk vind om te doen. Maar ik doe het voor jou. Maar ik weet natuurlijk niet altijd precies wie er aan de andere kant ook mijn podcast luistert... En van een aantal mensen weet ik het wel hoor, maar uh, zeker niet voor iedereen. Dus uh, don't be a stranger. En uh, ja, laten we in contact komen. Uh, die verbinding daarin vind ik onwijs fijn. En uh, ja, dat doet me echt goed op het moment dat ik daardoor ook wat daarin terugkrijg. Alright, wat ik vandaag met je wil bespreken is wat je kunt doen bij afhakers na een sales call. Maar dat klinkt een, beetje, klinkt een beetje bouten afhakers, maar goed, weet je, ik denk dat we hier allemaal wel eens mee te maken hebben. En dus ook zelfs al als men in een gesprek dus bijvoorbeeld met je al ja heeft gezegd. En als het dan uiteindelijk toch nog in een nee resulteert, ja, dan kan je daar soms best wel een deuk van krijgen. En dan moet je je eigen soms weer een beetje oppoetsen. Maar in dit proces waarbij het uiteindelijk misschien toch uh, weer tot een nee komt... zijn er wel een aantal dingen die hierover te zeggen zijn. Wat gebeurt er nou in zo'n proces? En uh, hoe kan je nou misschien ook voorkomen dat het een volgende keer, dat je dit een volgende keer weer overkomt. Hoe kun je dit minimaliseren? Nou, en als eerste wil ik wel hierbij zeggen dat dit ons allemaal natuurlijk wel eens gebeurt. En als je regelmatig ook salescalls hebt of je hebt gesprekken met potentiële klanten, welke naam je er ook aan wilt geven, dan heb je hier, dan zul je hier ongetwijfeld wel eens mee te maken hebben gehad. En op het moment dat je nu zegt van, nou, dat heb ik, dat heb ik nog nooit, of ik heb daar nog nooit mee te maken gehad, uh, ja, dan mag je jezelf ook misschien afvragen of je niet te goedkoop bent. Uh, omdat het vaak zo is dat er dan ja, toch te weinig uh, moed of te weinig durf voor nodig is bij je klant. Om voor jou te gaan of om die investering bij je te doen. En het vaak ook niet tot de allergrootste transformaties dan gaat leiden. Omdat je klant zich daardoor uiteindelijk niet genoeg uh, gestrest voelt om echt tot een grote transformatie te komen. En ik durf ook wel te stellen dat je hiermee ook jezelf niet voldoende uitdaagt... en jezelf ook niet voldoende stretst... om ook die grote transformatie bij jouw klant te bewerkstelligen. En dat begint eigenlijk al, het proces start al met een hoger tarief bijvoorbeeld. Mogen vragen voor de diensten die jij levert aan jouw klant? En dat vraagt namelijk in eerste instantie al iets van jezelf... Nou, je kan dan jezelf afvragen hè, of je dit herkent bij jezelf en of dit zeg maar zo is wat je wilt. Weet je, ik heb ook wel eens mensen gehad, wanneer ik het wel eens had over ratio's en conversieratio's. En dat uh, ook een klant wel eens tegen mij zei, ja, ik heb uh, 90% die zegt gewoon ja en uh, heel trots en heel blij daarmee. En natuurlijk zegt het ergens iets over je en kan je daar blij mee zijn en... Maar op het moment zeker dat je bijvoorbeeld al geruime tijd op zo'n 90% zit, ja, dan durf ik wel te stellen dat je goedkoop bent en jezelf dus eigenlijk niet met voldoende stress. Want het liefste zou je, nou ja, laten we zeggen, zo op die 60, 65, nou misschien 70% willen zitten die bijvoorbeeld ja zegt. En die er ook altijd wel een aantal nee's te zijn. En ik denk juist door die nees ga je jezelf stretchen en ga je veel betere sales skills voor jezelf ontwikkelen. Op het moment dat iedereen eigenlijk altijd maar ja zegt tegen je en je dus misschien kan concluderen dat je daardoor ook te goedkoop bent, in hoeverre zijn dan je sales skills eigenlijk ontwikkeld? Want ik denk dat je dan de echte skills helemaal nog niet echt hebt uh, hoeven in te zetten. Dus het is misschien goed om daarover na te denken... En ik heb af en toe een beetje een kikker in de keel, dat moet ik wel zeggen. Want ik, mijn stem is niet heel erg uh, stemvast op het moment. Dus het kan zijn dat ik af en toe even een slokje water moet drinken. Of even iets meer pauze tijd nodig heb tussen mijn zinnen. En ik doe meestal met mijn podcast een one, uh, one take. Dus nee, ik, ik stop niet. Ik praat gewoon in één, in één stuk door. En uh, natuurlijk heb ik wel iemand, uh, Tiana, die mijn podcast altijd... Uh, edit na de tijd en uh, we kunnen er wel eens wat tussenuit knippen en dergelijke. Als je wel echt een die gigantische hoestbui beland, dan laat ik dat er echt niet in zitten. Maar over het algemeen is er uh, ja, minimaal werk denk ik voor nodig aan uh, wat ze in mijn podcast edit en dat is omdat ik hem het liefst ook hetzelfde ook in one take eigenlijk gewoon opneem. Nou, terug naar het onderwerp van deze podcast uh, aflevering. Dus laat ik er nu van uitgaan voor deze aflevering... dat je wel degelijk wel eens een nee te horen krijgt. En dat soms ook je klant uh, zelfs na een ja dus wel eens terugkrabbelt. En hoe komt dit nou? Wat doet dit ook met jou? En hoe kun je hiermee omgaan? Of hoe ga je hiermee om? En ik uh, zie ook hiermee vaak wel eens terug... dat er dus ja, een soort van verschillende ja, type mensen zijn... ...in hoe men ook bijvoorbeeld uiteindelijk toch nog weer tot een nee kan komen... ...of toch nog weer, weer terugkrabbelt. En een van die punten is, is dat je vaak ook zou kunnen zeggen... ...dat je ook jouw klant op dat moment, jouw potentiële klant... ...al in het begin niet helemaal goed gekwalificeerd hebt. En wat ik daarmee bedoel is dat ze in het moment, hè, in het gesprek bijvoorbeeld... ...misschien ergens wel geraakt zijn... Door wat jij hebt gezegd of hoe het gesprek is verlopen tussen jullie, maar je ja, hebt ook ergens daarin een momentopname voor ze is geweest, en voor de lange termijn niet committed genoeg zijn en je ook wellicht misschien soms in het gesprek ook voor de lange termijn misschien onvoldoende hun verlangen hebt weten te achterhalen en hebt weten te triggeren. Dus ja, dat verlangen is uiteindelijk niet sterk genoeg, om het zo maar te zeggen. En als daarmee ook jouw potentiële klant op voorhand al niet goed gekwalificeerd is door jou... ...dan heeft het op voorhand al kans dat het gesprek eigenlijk al veel minder goed voor je gaat verlopen. Uh, je bent misschien zelf al eens even met iemand in gesprek gegaan... ...terwijl je zelf al wel wist dat het niet helemaal een ideale klant was... Ja, waarom ga je dan toch met zo iemand in gesprek? En soms heb je dat ook nog te leren... om ook echt aan de voorkant te mogen kwalificeren... op ook bijvoorbeeld een aantal kenmerken. Dus welke kenmerken heeft nou ook jouw ideale klant? En kun je daar nou ook echt heel goed... al op kwalificeren aan de voorkant? Er zijn er ook een aantal mensen... Uh, ...of een aantal zaken die je daarbij bijvoorbeeld al kunnen helpen. Daar zal ik straks nog wel iets meer over vertellen. Maar een van die dingen is bijvoorbeeld om van tevoren een vragenlijst uh, toe te sturen... ...dat mensen die invullen en op basis van de antwoorden die men daarop al geeft... ...kun je eigenlijk al wel zien of iemand daadwerkelijk al wel goed genoeg gekwalificeerd is. Op het moment dat je niet zo'n vragenformulier hebt... ...of je vraagt al een aantal belangrijke... ...of je vraagt al een aantal vragen maar de meest cruciale en de meest belangrijke vragen... die stel je nog niet in zo'n vragenformulier... waardoor je eigenlijk ook niet helemaal 100% goed kunt kwalificeren aan de voorkant... dan merk je ook dat je toch eigenlijk al op een soort van ja, 1-0 of 2-0 achterstand in het gesprek begint. En dat wil niet zeggen dat er in het gesprek soms niet iets van synergie kan ontstaan... of dat er dan toch wel iets wordt geraakt bij, bij je potentiële klant die op dat moment eh, tegenover je zit... Maar het is niet echt een 100% optimale, gekwalificeerde lead, om het zomaar te zeggen. Of niet helemaal een gekwalificeerde persoon die echt zo optimaal mogelijk voldoet aan de kenmerken die voor jou ook noodzakelijk zijn, zodat je ook een supergoed resultaat met deze klanten kan gaan halen. En ik weet dat heel veel ondernemers hier veel te makkelijk aan voorbij gaan. Ja, en zichzelf daarmee, maar uiteindelijk ook hun potentiële klant eigenlijk tekort doen. Er zijn ook mensen die zeggen uh, ja, die zijn toch ergens wel enthousiast. En dat gaat ook wel verder dan alleen maar in het moment geraakt zijn. En die zijn ook wel voor de lange termijn ook nog wel steeds geraakt. Maar ze komen daarna, na die ja, komen ze bijvoorbeeld in een persoonlijk stuk terecht... En hun hoofd bemoeit zich ermee, hun ego bemoeit zich ermee, waardoor angst op dat moment de overhand krijgt. En een van de dingen die dat bijvoorbeeld kan uitlokken is bijvoorbeeld ook de investering die men voor jou moet betalen, voor jouw dienst of voor jouw traject of wat het ook mee is wat je aanbiedt. En ja, dit, 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 dit kan natuurlijk verschillende redenen hebben, maar men voelt dan ook wel heel erg vaak dat er nu daadwerkelijk ook iets gaat veranderen. En er ook daadwerkelijk iets anders van ze wordt gevraagd. Ze daadwerkelijk ook anders moeten doen. En hoewel ze dat wel heel erg willen. Want op het moment dat in het gesprek daarover is gegaan. En je hebt dat naar boven kunnen krijgen. Dat verlangen. Wil niet zeggen dat, dat angst na de tijd niet meer de overhand kan krijgen. En die nieuwe situatie die roept dan toch heel veel angst op. Op welke manier dan ook. En er zijn natuurlijk ook nog weer een andere groep mensen. Die bijvoorbeeld wel ja kunnen zeggen tegen je. Maar die zijn toch van binnen onvoldoende geraakt. En dat gebeurt ook. En dat kun je eigenlijk in het gesprek al wel zien als je goed oplet. Omdat dan merk je vaak dat het voor deze personen pure strategische keuze is. Het kan dan ook wel zijn dat ze iemand zegt van ja, ja dat lijkt me wel slim om te doen. Of ja, ik, ik hoor dit ook van je en ik merk ook dat jij er heel veel van weet. Uh, waarbij ze eigenlijk dan bijvoorbeeld zinnen zeggen zoals van... Uh, ja, dat ze het eigenlijk naar jou teruggeven of ja, daar heb jij ook bijvoorbeeld gelijk in. En dat is natuurlijk helemaal niet waar het in een salesgesprek over dient te gaan. Omdat het helemaal niet gaat over van ja, maar daar weet jij ook heel veel van en, en dat daar dus uitblijkt dat zij daarin dus minder van weten. Of, uh, of dat uh, ik mogelijk ergens bijvoorbeeld gelijk in heb als het in zo'n gesprek zou zijn. Of als het jouw gesprek is dat jij mogelijk ergens gelijk in hebt. Het zijn wel sommige zinnen die, die je potentiële klant dan wel kan zeggen hierin. Omdat ze daarmee uiteindelijk wegstappen van hun diepere verlangen. En het, je wil het liefste in een salesgesprek of in een matchcall, wil je het liefste dat dat diepere verlangen echt geraakt wordt eronder bij jouw klant. En dit is al met al, want ik benoem hier nu een aantal type mensen, maar het... De, ja, je kan dit natuurlijk nog veel verder uitsplitsen. Maar ik denk dat dit al met al is dit best een complexe materie. Omdat er is zoveel wat er allemaal bij een ander kan gebeuren. En er is ook zoveel wat je ook door bijvoorbeeld een match komen, ook in het proces wat er vooraf is. En ook in het proces wat je ook achteraf nog kan doen. Vertel ik straks ook nog wel iets meer over. Wat er bij een ander kan gebeuren. In wat er... Uh, ...in het proces eromheen allemaal meespeelt bij iemand... ...waarom iemand uiteindelijk toch terugkrabbelt... ...en hoe je hier dus ook op reageert. En er spelen ook uh, andere zaken mee, Net uh, zo goed... In, ...in hoe je gesprek is geweest met deze persoon op dat moment... ...hoe het contact is geweest, hoe de ander ook op jou reageerde... Uh, ...of de ander ook echt ontvankelijk was voor je... En, ik kan dus ook nooit daarom zomaar hu huppakee, één op één zeggen van ja, als iemand dit uiteindelijk zegt of als iemand terugkrabbelt, terwijl iemand eerder wel ja heeft gezegd, dan moet je dit doen en dan moet je zo handelen of dan moet je dit nu gaan zeggen. Nee, dat is te simpel. Want kwalitatieve, hard-driven sales, dat draait om psychologisch en om menselijk inzicht. En dat is, dat is gelaagd, dat is altijd gelaagd en er is zoveel nuance zit hierin. Ik hoop dat je dat uh, voelt, dat je die meekrijgt van me. En natuurlijk zijn er wel een aantal dingen die je daaraan kan doen... en die, daar neem ik je zo meteen ook nog in mee. Maar ik heb ook zelf, hè, om een voorbeeld te geven... ik heb ook zelfs wel eens gehad nog met iemand... dat deze persoon, zelfs ook nadat we al waren gestart... en dat is eigenlijk wel een beetje een uitstapje... maar zelfs nadat we eigenlijk al waren gestart... Dus diegene had wel ja gezegd. Diegene had zelfs ook al de overeenkomst getekend en teruggestuurd. En op een kick-off meeting <laughs> benoemde ik een aantal dingen die ook van belang waren. Er was een kick-off meeting van een jaartraject... waar diverse ondernemers een gelijktijdig instapmoment hadden. Uh, toen had ik nog één bepaald startmoment waarop dus dat jaartraject ook startte. Dat heb ik nu niet meer er is nu uh, een doorlopende instroom uh, mogelijk. Maar wat, wat ik vond het wel mooi, is dat zij na, dat, na die kick sessie, ik moet er nu om lachen, maar op dat moment was dat natuurlijk helemaal niet zo leuk, al kon ik daar wel heel goed met deze persoon over praten. Dat was wel heel erg uh, prettig. Dat deze persoon toch uiteindelijk zo ja, geraakt was door de kick sessie en door dat startmoment en ook over van alles wat ik ook uiteindelijk ging vertellen over wat er van deze ondernemers zou worden gevraagd in het jaar. Wat zeg maar een soort van uh, ja, de vooravond van hun nieuwe uh, ondernemersjaar zou zijn. En ik denk ergens dat het ook een stuk uh, angst ook destijds bij haar heeft geraakt. Maar ook heel erg een stuk van ja, maar dit is, dit is toch niet wat ik wil. En weet je, om wat voor reden dan ook. En het gaat ook helemaal niet om deze persoon. Uh, want deze persoon heeft daar uiteindelijk uh, de eigen redenen voor gehad... Maar ook dat kan dus uiteindelijk uh, gebeuren. En het is niet helemaal waar deze podcast aflevering over gaat. Want dan zou je bijvoorbeeld ook een podcast aflevering. Zou ik hier nog specifiek over opnemen. Van ja, wat te doen als iemand uh, wil stoppen met je traject. Nou en dat maakt ook nog wel verschil vind ik als dat gebeurt. Uh, want ook dat heeft, hebben we vaak ook allemaal wel eens een keer mee te maken gehad. Als dat gebeurt zeg maar halverwege een een, een, een traject of dat het in het staartje van een traject gebeurt. Of zoals in dit geval was het meteen naar de kick-off meeting. Ja weet je, we zaten nu nog zo aan het begin van het traject. En, en natuurlijk hè, zijn mijn algemene voorwaarden die wijzen dan uit. Dat in principe iemand gewoon de, ja, de betaalverplichting, om het, om het zomaar te noemen. Ja die blijft in feite intact. En die moet iemand dan... Uh, gewoon voldoen en daar heb je dan ook voor getekend. Daar zijn mijn algemene voorwaarden heel duidelijk over. Juist ook om niet in, om in discussies te verzanden met klanten over wat wel een legitieme reden is en wat niet een legitieme reden zou zijn. Daarop maak je dus algemene voorwaarden en dat is gewoon een zakelijk iets. Maar in dit geval heb ik deze ondernemer. Niet helemaal aan de betalingsverplichting gehouden. En ze heeft echt wel uh, iets betaald. En dat, uh, daar zijn we ook heel goed uh, over, over uitgekomen samen. We hebben daar ook een heel fijn gesprek nog over gehad. Naar de hand. En dan denk ik. Ja en zo kan het ook gaan. Want uiteindelijk weet je. Heb ik er zelf ook niet zoveel aan. Maar ook dit is genuanceerd. Ook dit proces wat ik je hier zo eigenlijk even off topic vertel. Ook dit proces is genuanceerd. Omdat je ook. Ook hier kan je nooit zeggen, één op één, van dit is hoe je het moet doen. Als je hier een één op één antwoord op zou willen hebben van mij, ja, dan gaan daar je algemene voorwaarden over en die zijn, ja, die, die zou je dan daarmee als sluitend uh, kunnen laten zijn. En het is ook fijn dat die er zijn. Zeker op een moment dat je er niet goed met elkaar over in gesprek kan en er bij wijze van mogelijk wel een geschil uh, zou uh, komen, dan zijn die algemene voorwaarden natuurlijk ontzettend helpend en... Uh, die algemene voorwaarden die stuur je natuurlijk ook altijd al voorafgaand aan de samenwerking. Uh, stuur je die mee en daar tekent de klant op dat moment net zo goed voor. Maar in dit geval uh, hebben wij daar heel goed over kunnen praten samen. En had ik er zelf ook niet zo heel erg veel aan om haar bewijs van nog wel voor een jaar te laten betalen. Terwijl het jaar net was gestart. Ze zo helder was en zuiver was over haar redenen uh, waarom ze toch niet... In het ja-traject wilde stappen en waardoor ze uiteindelijk toch ja, in beginsel in eerste instantie wel ja, zou hebben, ja had gezegd. En dan kun je daar ook over met elkaar in gesprek. En, hè, het is natuurlijk altijd aan jou als ondernemer over hoe je daar dan op dat moment in die situatie daarmee om wilt gaan. En ik weet nog dat zij mij naar de hand nog een cadeautje heeft gestuurd. Juist omdat we daarmee ook zo goed uit elkaar zijn gegaan. En ja, dat vond ik toch ook wel heel bijzonder om te delen. En ik denk ook van, je ja, weet je, ik heb er uiteindelijk ook niks aan in zo'n geval om iemand ergens te houden als iemand daar niet echt wil zijn. En ja, dan duurt een jaar nog lang. En dan kun je ook zeggen, ja oké, okay, ze kan eruit stappen, maar de betalingsverplichting blijft wel. Uh, maar die voelde toen uiteindelijk voor mij niet helemaal zuiver, ook al was ik... In dit specifieke geval dan, hè, bedoel ik. Ook al wijzen de algemene voorwaarden dan uiteindelijk iets anders uit. Dus die is ook goed om te zeggen. Maar eigenlijk is dit voor een hele podcast aflevering uh, aan zich. <lacht> Net zoals als mogelijke bezwaren die je ook bijvoorbeeld kan krijgen in een sales call. Maar dit is dus eigenlijk al een moment nog als iemand ja heeft gezegd. Je hebt een gesprek, je hebt een met call, je hebt een sales call met iemand gehad. En iemand zegt ja... En vervolgens wordt het toch een nee, wat je dan vervolgens daaraan kan doen. Dus het is eigenlijk nog voordat iemand uiteindelijk ook een overeenkomst heeft getekend. Nou, als eerste, en die noemde ik uh, net ook al in het begin van de aflevering, is dat je dus je lead heel goed kwalificeert. Dat je deze persoon heel goed kwalificeert. En dat je dus echt gaat kijken voor jezelf of deze persoon aan de kwalificaties voldoet om heel succesvol te worden als jouw klant. Weet je, als je al een tijdje onderneemt, dan weet je welke klanten bij jou de beste resultaten hebben behaald. En deze mensen hebben een aantal kenmerken. En die moet je weten van je klant. Want op deze kenmerken kun jij dus selecteren. Ja, dat... dat, dat die kenmerken die kunnen heel divers zijn. Maar voor mij is het ook al wel dat mijn meest ideale klant... die heeft al, al een bepaald omzetniveau bereikt. Mijn meest ideale klant, die is ambitieus. En die heeft bijvoorbeeld ook al een bepaalde mate van... ja, ook al een, be aan een bepaalde mate aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Het is iemand... Die wel dus ergens emotioneel volwassen is. Die bepaalde. Uh, die gewend is om al wel met wat doelen te werken. En die visie heeft. die leiderschap toont. al in haar leven of in, 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 in zijn of haar bedrijf. en op de manier waarop deze persoon uh, doelen nastreeft. en hoe deze persoon is, dus op zijn niveau. Daar zitten echt al een aantal hele belangrijke kenmerken en haakjes. Die ik voor mijn meest ideale klant heb bepaald. En die kun jij ook voor jouw meest ideale klant bepalen. En in mijn geval gaat dat verder dan. Wat je wel eens ziet met kenmerken. Die worden gevraagd bij een ideale klant. Als jij heel goed erachter wil komen. Over oké okay, waar zit nu specifiek de pijn. En het verlangen bij mijn meest ideale klant. Of wat is het probleem en wat is de pijn. En wat is het verlangen van mijn meest ideale klant. Die je dus in jouw vaak inzet in je marketing... en om content te maken voor je meest ideale klant. Want ik zie dat we wel heel vaak geneigd zijn... om die kenmerken wel helder te hebben voor onszelf. Maar de kenmerken die voor jou heel erg belangrijk zijn... oké, okay, maar wat zijn de kenmerken... die nog net iets verder gaan dan dat? Van oké, okay, wat is voor jou dan echt belangrijk op welk niveau en in welke fase van, uh, in mijn geval dus ondernemers, in welke fase uh, moet mijn klant, moet deze ondernemer bijvoorbeeld al zitten, als ik deze echt wil kwalificeren als mijn meest ideale klant. En dat kun jij natuurlijk met jouw klanten ook net zo goed doen. Of als je slim bent, dan doe je dat, dan kijk je daarna. Want op deze kenmerken kun je dus selecteren en dat doe je dus dan eigenlijk al aan de voorkant. Nou en bijvoorbeeld zo'n, Vragenformulier die je ook uh, kan hebben. Alvorens men een call bij je inboekt. En die vragenformulier die moet men dus ook van tevoren terugsturen. Zodat jij je ook kan voorbereiden op dat gesprek. Dat zegt daarover ook al een hele hoop. Mits je dat formulier natuurlijk goed inrecht. Een tweede punt is dat je je potentiële klant van tevoren laat weten waar je call ook voor bedoeld is. En op wie jij je richt. Dat je je richt dus op mensen die serieus door willen bouwen, die gemotiveerd zijn of wat ook maar voor jou belangrijk is. En dat doe je dus onder andere ook al met je positionering. Hoe jij jezelf vooraf positioneert in de markt, wat je ook al laat zien aan potentiële klanten, dat speelt heel erg mee. Nou, Zo'n vragenlijst helpt je bijvoorbeeld daarbij, maar ik heb dus een podcast. In mijn geval uh, zou het mij heel erg helpen, stel als iemand mij nog niet zo heel erg goed kent... Dat ik al een paar podcast afleveringen stuur, Waarin heel erg mijn visie blijkt. Waarin mensen mij ook beter leren kennen. En dat helpt ook al heel erg mee ter voorbereiding op een matchgesprek. Want je wil het liefst de klanten die heel goed bij jou passen. En die jij ook heel goed kan helpen. En dat is niet per se van. Omdat jij je te goed voelt zeg maar voor andere mensen. Maar je kan niet iedereen even goed helpen. Laten we eerlijk wezen. Dus zul je daar. Wel degelijk op moeten selecteren en daar help je jouw potentiële klant natuurlijk ook het allerbeste mee. Dus dat is een win-win situatie. Wat ook helpt vooraf is, buiten dat je je klanten dus heel goed laat weten waar je call voor bedoeld is, en dat gaat wel iets verder dan alleen maar zeggen: ja, Dit is een match call. Nee, vertel ook gewoon heel duidelijk dat jij je ook gewoon goed voorbereidt, dat daarom ook zo'n vragenlijst belangrijk is dat je die uiterlijk dan en dan terug wilt hebben. Dus toon zelf ook al leiderschap in dat voorproces. Um, maar wat ook bijvoorbeeld helpt, is dat er al een kort mailtje of even een kort contact vooraf er al is, dat je al laat weten dat je er ook zin in hebt, dat je er naar uitkijkt om de ander te spreken. En, en dat is niet bedoeld als een trucje, dat is wel bedoeld als een oprechte interesse en een outreach daarin naar de ander... Uh, zodat de ander zich ook gezien voelt. Maar de ander het daardoor ook motiveert om zich daardoor ook extra open te stellen voor jou. En ook misschien in dat mailcontact vooraf. Of als je met elkaar in de DM, DM. Bijvoorbeeld op Instagram of op Messenger bijvoorbeeld al een één op één contact hebt. Dat daarin vooraf ook al iets gebeurt. En uit dat contact kun je vaak ook al veel halen. En kun je vaak ook al je klanten, je potentiële klanten hierin ook al voor een deel lezen. Nou ja, daar kan ik nog veel meer over delen. Maar dat is ook misschien voor voor een andere topic. Een derde punt is ook bijvoorbeeld dat je heel erg naar voren kan halen tijdens het gesprek. Dat je duidelijk maakt door hoe het gesprek verloopt. Dat er geen andere keuze is om voor jou te kiezen. En natuurlijk helpt het al heel erg mee dat als je je al heel specifiek positioneert. En mensen heel duidelijk weten voor wie jij er bent en wie jij er helpt. En voor welk resultaat jij gaat met jou. Klant, dan is er natuurlijk al bijna al, al geen ander alternatief in de markt waar deze persoon voor zou willen kiezen. Het wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal niemand is die zich, die zich op hetzelfde richt als jij of die misschien wel hetzelfde resultaat belooft. Het, het verschil is vaak nog wel zeg maar hoe je het doet en wat jij zelf meebrengt uh, to the table, om het zo maar te zeggen. En er is misschien iets heel unieks of onderscheidends in de werkwijze. Of hoe jij dat doet. En dat is wel belangrijk om dat te weten. En die dus ook in je positionering juist dan volop ook in te zetten. Maar het is belangrijk om dat in het gesprek ook nog eens te benadrukken. Om uit te kunnen selecteren. Of deze klant echt voor jou de meest geschikte klant is. Dus hierin of de meest geschikte potentiële klant. Maar ook dat je wel moet laten zien dat waar deze klant dus op probleem op ervaart en waar de pijn zit en waar het verlangen zit of waar deze klant het liefst naartoe wil, dat jij die weg in het, in het salesgesprek of in zo'n metschool wel laat zien. Dus dat je laat zien wat uh, de mogelijke route gaat zijn, waar jij bij uitstek geschikt voor bent, waar jij deze persoon precies op kan helpen. En dat is wel wat je klant nodig heeft van jou zodat jij ze ook in het gesprek ook mag helpen om een, daadwerkelijk een keuze voor jou te kunnen maken. Snap je wat ik daarmee bedoel? Een vierde punt is dat je je klant ook voorbereidt op wat er na de jaar gebeurt. En ja, daar bedoel ik niet mee van wat er daarna in praktische zin gebeurt. Die is ook belangrijk. Maar ik bedoel in eerste instantie in wat er in iemands hoofd kan gebeuren. En zeker als het gaat om een hogere investering wat de ander in jou investeert... is dit wel degelijk van belang, omdat je hoofd er altijd wat van gaat vinden. En er zijn klanten die zijn echt super exciting... en die dansen uh, een dansje door de woonkamer als ze jaren gezegd uh, tegen mij. En ja, die zijn super blij. Uh, maar er zijn ook mensen, en soms kan het ook nog wel gebeuren hè, dat je super blij bent... Maar als je dan daarna bijvoorbeeld diezelfde avond in bed ligt... Uh, je, hoofd, je, ...je hoofd zich er toch mee gaat bemoeien... ...of op het moment dat jij jouw ja vertelt dat je in bent gestapt... ...en je vertelt misschien aan je partner of aan een goede vriend of een goede vriendin... ...of iemand anders wat de investering ook is... ...en uh, je merkt misschien dat de ander misschien schrikt van de investering of van het bedrag... ...en daardoor schrik je eigenlijk zelf alsnog ook... Um, kan dat ook wat met jou doen, kan je ook gaan twijfelen, en dat heeft soms met een stuk investering te maken, en ook met een stukje van, het kan spannend zijn, omdat je voelt van, hé, hey, ik ga nu daadwerkelijk ook, ja, er wordt daadwerkelijk misschien ook iets anders gevraagd, ik ga andere dingen aanboren binnen in mijzelf, ik mag ook nieuwe wegen verkennen, om daadwerkelijk te komen tot die resultaten waar ik graag wil, en om je verlangen daadwerkelijk ook te mogen leven, en we zeggen altijd allemaal wel zo heel graag dat we dingen willen en dat we dingen verlangen. Maar er daadwerkelijk iets voor doen, om daadwerkelijk ook nieuwe ja, aspecten in onszelf aan te boren, om dat verlangen ook te mogen leven, en om, om ook te mogen krijgen wat je daar zo graag wenst, vraagt wel degelijk iets van je. En dat besef komt soms pas iets later. En als je dat besef bij jezelf ervaart, kun je ook soms daarop weer een stuk angst gaan voelen. En nou is het helemaal niet erg, want ik bereidt mijn klanten daar ook vaak ook op voor... door ook te zeggen... ja, weet je, ik vind eigenlijk eerder... Het, ik ben ook in een gesprek dat het me eerder opvalt... als iemand bijvoorbeeld heel gelaten is... of iemand vindt het helemaal nergens spannend... of dat wordt ergens helemaal niet benoemd door zo iemand... of ik zie daarin niks qua emotie bij de ander... dan is dat bij mij haast... dat er bij mij haast alarmbellen afgaat... want dan benoem ik dat wel omdat het bijna namelijk niet zo kan zijn dat het ergens helemaal niks bewijst van daarin met de ander doet. Of dat het maar heel achterloos gebeurt. Omdat, ja, dan gaan we bij mij de alarmbellen af, want dan klopt er vaak al iets niet. Maar als je hierop dus niet getraind bent, of je durft hierin niet eerlijk te zijn, naar wat je wel of niet ziet of bemerkt bij de ander, dan komt het ongetwijfeld komt het op een later moment weer terug. En dan kan het dus zijn dat iemand uiteindelijk dus toch ook terugkrabbelt. Of het komt terug in de vorm van dat iemand misschien niet terugkrabbelt... maar iemand is eigenlijk toch niet helemaal verkocht op je aanbod... en heeft daar totaal geen enkele emotie bij... waardoor iemand uiteindelijk toch ook niet naar zichzelf betrokken genoeg is... en daardoor uiteindelijk ook niet de resultaten gaat halen... die hij of zij... ...wel zou kunnen behalen als men wel meer uh, betrokken daarin zou zijn... ...of wel ook meer ja, emotioneel involved zou zijn. Ik weet even geen ander woord. Dus dat is wel heel erg belangrijk omdat ook, om daar wel alert op te zijn in het gesprek... Ja, dus bereid wel je klant voor op wat er dus daarna gebeurt. En ook dus dat er vaak dit soort gedachten vanzelf nog wel opkomen. En dat er ook gedachten kunnen zijn dat je ego zich ermee bemoeit. van hey, Maar kan ik dit wel? Mag ik dit wel? En dat voelt natuurlijk en Het meest veilige zou zijn in dat geval om dan bijvoorbeeld wel terug te krabbelen. Maar je brein, die wil je graag veilig houden. Het doel van je brein is om je veilig te houden. Het doel van je brein is niet om je gelukkiger te maken. Dus weet ook dat je brein je daarin echt fopt. En op het moment dat je dit zelf wel eens herkent... of je hebt zelf deze spanning ervaren... of je hebt misschien... je hebt dit zelf ook wel eens meegemaakt... en je bent zelf misschien wel eens teruggekrabbeld... nadat je in eerste instantie wel ja hebt gezegd... dan heeft dit er, nou ja, laten we zeggen, voor 95% mee te maken... dat er dan zoiets gebeurt. ja. Dus die is wel goed om voor jezelf dus ook te weten. Dus bereid ook je klant erop voor dat dat hoofd er van alles van kan vinden. Dat dat niet per se waar is wat dat hoofd ervan vindt. En dat je daarmee dus ook op het moment dat je klant dan toch nog vragen heeft... of er zijn toch opeens dingen wat ineens oppopt... dat het stukje coaching van jou als je, uh, als je coach bent... maar ook als je niet coach bent, dan moet je soms wel degelijk ook coachen... en je coaching de vaardigheden inzetten... Dat je weet dat dit kan gebeuren en dat je dus daarna in, in het moment dat iemand ja heeft gezegd nog wel ook zeker wel in contact blijft met je klant. En weet je, ik herken dat zelf namelijk heel erg goed. Weet je, op het moment dat je zeker wanneer het om een grotere investering gaat, weet je, heb ik ook wel eens 4k voor een nieuwe website neergelegd, maar ook bijvoorbeeld wel 20k voor coaching. En op het moment dat je bijvoorbeeld een opleiding of ergens voor, ga, voor gaat doen. En dat kost ook weer geld. Eh, heb ik dat ook wel eens eh, gevoeld. En met zo'n grote investering is het altijd wel dat je denkt van, oh. En altijd wel een stuk spanning van oh ga ik de investering er daadwerkelijk wel uithalen. En natuurlijk kijk ik altijd wel naar de return on investment. En op het moment dat ik die voor mezelf kan bepalen. En soms is een return on investment niet. Stel je als ik bijvoorbeeld ook een... Jaartraject volg. Ik heb zelf ook in een jaartrajectcoach gezeten uh, bij mijn business coach. Dan is die return on investment. Die kan in dat jaar terugverdiend worden. En soms wordt het al veel eerder terugverdiend. Maar het kan ook soms zijn dat een return on investment, en daar mag je ook naar kijken. soms over een langere tijd pas terug wordt verdiend. En niet iedere investering uh, haal ik er ook meteen op het moment uit, maar. Sommige investeringen die lonen pas op een later moment. Of waarvan je weet van hey, maar deze kennis of dat wat ik daar ergens leer. Of als je een opleiding volgt bijvoorbeeld. Uh, dat is een stuk kennis waar ik jaren nog mee vooruit kan. Of nog jaren op kanteren. En waardoor dus die return on investment eigenlijk over meerdere jaren verspreid zou moeten worden. En dat is ook goed om soms ook daarmee gewoon heel en daarmee ook heel zakelijk ook naar dat soort investeringen dat je daarmee ook daarnaar mag kijken. Maar je voelt he, vaak die spanning omdat het gewoon een grote stap is. Het is een hoop geld en het is ook voor jezelf denk ik belangrijk dat als je zelf ook hoge tarieven vraagt aan jouw klant of je bent van plan om een hoger tarief te gaan vragen, dan zul je dit zelf ook ergens moeten hebben doorleefd. Dus ja, er is ook wel zo'n... Zo'n quote van ja, je kan niet een tarief vragen voor jezelf... als je dat tarief zelf ook nog nooit ergens anders hebt uh, betaald. Nou, vind ik die helemaal waar. Ik denk dat die voor een heel groot deel dat ik daar wel mee eens ben. Omdat je dat anders niet zelf hebt doorleefd. Je weet niet wat het echt helemaal is om een bepaald tarief dan ook te dragen. En ja... Ik, ik zal er ook altijd naar kijken. Ook wel van hoe ga je eigenlijk zelf met geld om. Hoe ga je zelf om met investeringen. Als je zelf al eens terugkrabbelt. Of als je regelmatig terugkrabbelt. Daar mag je er zeker naar kijken. Want dat zegt namelijk ook iets over jou. Het zegt iets over de energie die je mee stopt. En het zegt ook iets over hoe jouw klanten vervolgens ook weer bijvoorbeeld bij jou met de investering omgaan. En wat je daar mogelijkerwijs ook weer in het proces kan tegenkomen. Dus... De vijfde punt die ik wil meegeven is dat natuurlijk, en dat is wel het praktische punt... ...dat je zelf ook een goed onboardingsproces kan hebben voor jezelf. Um, dus dat je ook in praktische zin je klant gaat vertellen wat er gaat gebeuren na de jaar. Dus emotioneel gezien, psychologisch gezien kunnen er een aantal dingen gebeuren... Maar praktisch gezien ook dat er bijvoorbeeld nog een mail komt. En wanneer komt die mail dan? Waarin een aantal praktische zaken genoemd staan. Zoals bij mij is het bijvoorbeeld ook dat ik dan vertel dat men ook nog toegang krijgt tot de academie. Dat er in die academie een kalenderoverzicht staan. Waar alle data staan genoemd. Uh, met daarachter ook de Zoom links van het programma van het komende jaar. Ik plan dat vaak voor een hele tijd al vooruit. Wanneer de coachcalls zijn. Um, dat men ook een... Een persoonlijke Zoomlink met mij krijgt voor de 1 op 1 coachcalls. Hoe het uh, jaarplandocument werkt die ze van me krijgen. Op welk moment we een kick-off gaan inplannen. Nou, en al die soort dingen. Bij, met wat voor soort type vragen mijn klant terecht kan. Uh, bij mij, dat gaat bij mij met name om de inhoudelijke vragen. Dat ze bij ander soort type vragen, meer van organisatorische aard bijvoorbeeld, dat ze dan terecht kunnen bij mijn team. En welk e-mailadres daarbij hoort. Nou, allemaal van dat soort dingen. En dat vertel ik ze allemaal niet meteen. Dat ik ze daarmee meteen overlaat. Na die ja. Maar dat zijn wel dingen. Die in het ontbordingsproces daarna. Die daarmee wel allemaal aan bod komen. Uh, ja dus dat is wel. Belangrijk dat je dat wel even kort al kan aanstippen. Dat je klant weet van, oké, okay, van en nu. Dat je klant ook daar vervolgens ook alweer in, ja, noem het dan gerustgesteld kan worden. Dat deze zaken ook allemaal wel aan bod komen en, ja, dat het goed geregeld is. En dat, dat, dat je klant merkt van, oké, okay, ik ben ook hier in goede handen. En dat heeft je klant nodig. Zeker en juist na zo'n belangrijk moment, denk ik. Als dat er een ja is gekomen en dat er een, ja, een celebration-moment is geweest. Is ook enorm belangrijk hè? Dat je, dat je het ook viert. Dat je ook zegt dat deze persoon er trots op mag zijn. op het moment dat er een ja is, is geweest. Nou goed, en deze call, of deze call: het is geen call. Deze podcast die gaat er natuurlijk over. wat je kan doen. Dus zeg maar, op het moment dat iemand toch terugkrabbelt na een ja. Maar dit zijn dus belangrijke elementen. Dat je die eraan kan toevoegen. Dat je kan kijken in je proces. Hey, in welke mate doe ik dit nu al. En dit helpt en dit draagt bij. Om eigenlijk zo min mogelijk. Eigenlijk nog weer mensen te krijgen. Die uiteindelijk toch weer terugkrabbelen. En dat is omdat je het allemaal niet. Als je het allemaal niet zou benoemen. Het niet aankaarten, Dit niet ook in een onboardingsproces. Voor je klant heel goed verwerkt. Gaan, kan je klant er allemaal dingen. Zelf bij gaan bedenken. En dat hoofd. Dat draait op volle toeren. Geloof mij maar op het moment dat iemand net ja heeft gezegd tegen je. Waardoor als je dus onduidelijk bent over wat er daarna gaat gebeuren... schept dat onnodige ruis op de lijn. Wat ook mee kan spelen. Wat ook soms eh, bepaalde angsten extra kan triggeren bij je klant. Waardoor iemand uiteindelijk ook terugkrabbelt. En dan heeft dit er niets mee te maken... dat deze persoon niet bij jou in het traject heel goed zou passen... Of misschien niet helemaal goed dat zij naar haar recht zou komen. Maar omdat er daarna allerlei dingen toch onduidelijk zijn. En dit mogelijkerwijs iets anders kan triggeren bij jouw klant. Bij jouw potentiële klant in deze. Ja, raak je iemand toch ergens in het proces erna kwijt. Nou, de laatste, of een van de laatste punten is ook. Ja, wees ook zelf geen afhaker. Dus ja, als je zelf een, een, een ja geeft ergens voor. Probeer ook voor jezelf daarin zuiver te zijn. Voor jezelf ook te kunnen doorvoelen. Dat het ook voor jou ook een ja is. Wat ik net namelijk ook zei. Want als jij zelf namelijk ook wel eens terugkrabbelt of niet overtuigd ja zegt. Is dit iets wat je in je eigen energie ook meeneemt. Weet je, je zult zien dat je dan dit ook ergens zelf met je eigen klant in je eigen business uh, gaat meemaken. En ik denk als laatste punt om ook goed te noemen is. Mocht dit nou toch gebeuren. En het gebeurt altijd wel eens. Wees dan ook niet boos op die ander. En ja, dit klinkt misschien... Misschien kan je hierom lachen. Maar ja, ik, ik denk wel dat mensen soms boos zijn. <laughs> boos of verongelijkt. Omdat, het, omdat diegene uiteindelijk toch terugkrabbelt. Terwijl diegene wel ja had gezegd. En jij misschien denkt van ja, maar ik had het toch allemaal zo goed geregeld. Of ik... Ik, uh, we hebben het toch juist allemaal zo goed uh, doorgenomen. En diegene was blij. Je, kan die, je voelt zelf dat in je tenen. Dat je misschien die ander heel goed kan helpen. Uh, en dan heb je misschien zelf daar een stuk frustratie over. En weet je. Natuurlijk mag je het jammer vinden. Of mag je ook misschien soms zelfs teleurgesteld zijn. Het uh, wil niet zeggen dat je deze gevoelens niet mag toelaten. Dat je dit niet mag voelen. Maar weet wel. Dat het in die end. Dat dit stuk altijd iets over jou zegt. En over ja, dat er dan bepaalde thema's. Toch nog in jouzelf geraakt worden of dat het daar nog iets triggert. Ja, waar je mogelijkerwijs zelf nog eens naar zou kunnen kijken. En ik denk ook wel eens, weet je, als iemand ook terugkrabbelt. Ga maar eens terug voor jezelf in de gesprekken. Waar dit misschien nu gebeurt. Of misschien niet altijd per se als iemand terugkrabbelt na nou een jaar. Maar ook als je in een call misschien zit of in een matchgesprek met iemand zit. En je merkt echt dat het gesprek misschien niet helemaal lekker loopt. Of dat het ergens stroef loopt. Is, is ook wel, of als je soms merkt van, hey, iemand moet er nog over nadenken. Of iemand maakt misschien soms op dat moment nog geen keus bijvoorbeeld voor je. Kun je vaak ook al wel zien dat er bepaalde ja, rode vlaggen eigenlijk al wel zijn uitgestoken. En het is zaak voor jezelf om ook alert te zijn op dat soort rode vlaggen. Waarbij ik niet wil zeggen hè, dat, er, dat iemand nooit mag besluiten met... dat iemand er toch nog over na zou moeten denken. Of dat er nog geen... dat iemand altijd maar meteen in het gesprek tot een ja zou moeten komen. Maar wat je wel wil weten denk ik in een gesprek met je klant is... wat het dan ook precies is, waar die ander nog over na zou willen denken. En dat jij dat jullie allebei denk ik heel goed weten in het gesprek... Waar het nou precies over gaat, waarom de ander nog twijfelt of waar de ander nog over na wil denken, of ja, wat de ander misschien ook mogelijkerwijs nog met iemand anders zou willen bespreken hierover. Dat je allebei weet dat het over hetzelfde gaat. Want meestal is dat namelijk niet zo. Ja, dat, dat, dat vraagt ook eerlijkheid van jezelf om dat ook te mogen benoemen, om daar en ik te mogen doorvragen in dat gesprek. Nou, wat zijn bijvoorbeeld nu een aantal van die uh, rode vlaggen? is dat iemand bijvoorbeeld een gesprek op het laatste moment afzegt. Natuurlijk maakt het altijd nog wel uit wat de reden voor afzegging is. Ik bedoel, er kan bijvoorbeeld altijd een calamiteit zijn of, um, ja, of, of, of er is altijd iets anders aan de hand. Er dus altijd, zijn altijd bepaalde situaties van overmacht te bedenken. Maar op het moment dat iemand een call uh, op het laatste moment afzegt of... En daarmee eigenlijk misschien ook niet zoveel respect heeft voor de tijd die jij voor die ander hebt vrijgemaakt. Dan kan je dat wel degelijk zien als een rode vlag. Of ja, als iemand hem bijvoorbeeld afzegt en later bijvoorbeeld toch wel weer een gesprek wil. Voor mij is het natuurlijk altijd wel belangrijk om wel te weten van de ander... Uh, wat maakt dat deze persoon het nu wel wil. En die is voor mij wel echt belangrijk om te weten, omdat... Ik niet wil zeggen hoor dat als iemand ooit een call heeft afgezegd, hè, om, om welke reden dan ook, maar dat er daarna nooit meer een gesprek mogelijk is. Maar je wil wel weer even van elkaar weten okay, waar je ten opzichte van elkaar staat. En wil je ook ergens wel weer kunnen toetsen of dus deze klant, of je die weer opnieuw zeg maar zou kunnen kwalificeren. Of het zeg maar echt ook zin heeft om samen weer opnieuw dat gesprek aan te gaan. En dat geldt natuurlijk altijd voor beide kanten zo. Het is niet zo dat het in een match call is of in een sales call, hoe het ik maar wil noemen, dat het per se erop gebrand moet zijn van, ja, maar jij bent degene die iets verkoopt aan een ander en dat je altijd maar heel erg strak in die positie zit. Nee, het geldt vanuit beide kanten en ik denk dat je van daaruit zo zuiver mogelijk, ja, dat je potentiële klant tot een goede keus kan komen, maar ook voor jou, dat jij ook voelt van, hey, dit is ook echt iemand met wie ik heel graag wil samenwerken. Om tot de allerbeste samenwerking te komen. Nou, het kan ook zijn dat, dat je bijvoorbeeld eerst wel met iemand een heel leuk contact hebt gehad. Het kan zijn in de messenger of per e-mail of in de DM op Instagram. Er is een goed contact. Maar opeens blijft het helemaal stil of iemand reageert helemaal niet meer. En als jij nog een berichtje stuurt. Ja, diegene uh, die, die beantwoordt ook helemaal niets meer. En... Als er dan uiteindelijk bijvoorbeeld wel weer contact komt vanuit die ander, dat is toch ook ergens wel een, een, een rode vlag. Je kan ook zien, en niks is één op één, want het is altijd, er zijn altijd nuances, en je zult altijd het één op één met diegene uh, moeten bespreken, en moeten zien uit te vogelen wat er precies aan de hand is. Maar dit zijn wel een aantal dingen, een aantal signalen, die je als een rode vlag zou kunnen bestempelen... en waar voor jou... Ja, je hebt misschien nog wel meer rode vlaggen... die jij specifiek voor jou kan bedenken... of waar jij wel eens mee te maken hebt gehad... maar waarbij het wel slim is om die wel te kunnen leren zien... dat je die eerder leert zien en dat je die dus niet uh, negeert. Want daar help je uiteindelijk jezelf niet mee... maar ook je klant niet. Als iemand ook bijvoorbeeld aan het shoppen is... Ik heb het zelf wel eens meegemaakt. Dat iemand aan het einde van het gesprek zei. Euh, nou ja, nou, prima was het een hartstikke leuk gesprek. En toen was ik, eigenlijk bleef ik zelf wel een beetje flabbergasted achter. En dat die iemand ook zei van nou ja, ik heb morgen nog een gesprek met die en die. En noem de naam van een andere businesscoach op. En uh, ja, maar ik wil jullie dan toch even naast elkaar leggen. Badiba. Ik ben ook even nieuwsgierig wat het daar kost. Ook dat werd ook zo gezegd. En, en natuurlijk weet je, en dit mag hè. En dit is ook heel eerlijk ook van deze persoon. Dat nou, deze persoon had het ook gewoon zo vertelt. Maar op het moment dat je zelf net een gesprek hebt gehad. En jij denkt: hé, hey, we hebben hier een match. Het is een fijne klik. En um, het is allemaal heel positief. En ja, wat maakt uiteindelijk dan ook nog. Dat diegene dan toch nog bijvoorbeeld. wil, wil shoppen. of nog bij die ander wil aftasten. Want dan denk ik altijd van: oké, okay, maar dan is er dus nog iets misschien uh, nog niet helemaal duidelijk. Of dan kan ik toch ook ergens wel bemerken dat diegene op dat moment misschien nog niet helemaal ja, verkocht is op mij of uh, op mijn aanbod. of Dan mag ik er toch ergens vanuit gaan dat daar soms ook nog ergens iets uh, speelt. En Ik heb dit nu al steeds minder, dus dat is wel heel erg goed om dat wel um, uh, uh, helder te hebben. Maar ik kan me zo voorstellen, mocht je dit wel eens hiermee te maken hebben... Ook daarmee speelt het heel erg mee in of je eigenlijk al wel voldoende hebt doorgeniest. Of je al wel in je positionering hier al voldoende rekening meehoudt. En er kunnen uiteindelijk denk ik voor wat jij doet, kunnen er uiteindelijk niet zoveel smaken zijn. Waardoor iemand ook nog weer zou kunnen zeggen oké, okay, ik wil ook nog eens even ergens anders kijken. Het is niet als dat je zeg maar op zoek bent uh, naar een paar nieuwe schoenen en... Dat je de alle verschillende schoenenwinkels in je stad uh, afgaat. Dus ja, daarvoor dient natuurlijk je positionering en je niche en je eigen onderscheidende vermogen. Dat draagt daar heel erg aan bij. Als je daar ook consistent over kan zijn. Dat aan de voorkant eigenlijk al heel goed kan neerzetten. Dan zul je al zo min mogelijk in dit soort situaties ook uh, gaan komen. Weet je, en wat denk ik wel goed is voor iemand die aan het shoppen is om daar nog over te zeggen. Is dat... De ervaring leert dat deze persoon dat uiteindelijk heel vaak, ja, meestal niet met jou in zee zal gaan. Omdat de shoppers, die selecteren namelijk vaak uiteindelijk op de prijs. En op het moment dat jij jezelf niet als de goedkoopste wilt presenteren, niet de goedkoopste wilt zijn. En ik ga er vanuit dat dat niet per se jouw streven is om dat te zijn. Maar omdat je gaat voor kwaliteit en omdat je gaat voor een simpeler business, want daar sta ik heel erg voor. En dat is misschien ook wel de reden waarom je deze podcast luistert. En als je jezelf ook slim positioneert en een scherpe niche hebt... dan zul je dus uh, logischerwijs ook al veel minder shoppers hebben. Maar alsnog kun je er natuurlijk gewoon soms wel mee te maken hebben. Als het dan toch gebeurt en iemand krabbelt toch terug... of het wordt tijdens die call al een nee... dan heb je vaak al een aantal van deze rode vlaggen... heb je al kunnen zien die ik hier bijvoorbeeld net heb genoemd. Of... Uh, je hebt zelf helemaal aan de voorkant misschien ook wel niet voldoende gekwalificeerd. En ja, als je niet voldoende hebt gekwalificeerd. En dat is echt goed om hier scherp op te zijn. Hoor, want ik ken heel vaak ondernemers die eigenlijk zomaar klakkeloos hup. Als er een, een, een call staat gepland, meteen er maar vanuit gaan. Ja, dat ik ga met diegene in gesprek. En, maar als je nergens aan de voorkant mee hebt getoetst. Nergens mee hebt gekwalificeerd. En kwalificatie die begint uiteindelijk al vooraf eigenlijk al helemaal in je positionering. Maar dan loop je al zoveel punten achter op het moment in het gesprek. En dat is echt zonde en dat hoeft, hoeft echt niet. En dat scheelt jouw tijd, het scheelt je potentiële klant tijd. En het gaat je heel erg helpen dat je met zoveel mogelijk uh, goed gekwalificeerde leads, met mensen, met mooie mensen die goed bij jou passen, dat je daarmee... Uh, om tafel komt. Weet je. En, en je kan daarin ook bijvoorbeeld kijken. van Hoe lang volgt deze persoon je bijvoorbeeld al. Wat weet deze persoon al over jou. En over jouw werkwijze. En dan kun je dus ook terugkijken in het proces. Als het toch gebeurt. Van hé. Hey, wat is er in het proces ervoor al niet goed gegaan. En misschien ben je nou uiteindelijk toch het gesprek aangegaan. Omdat je dit zelf heel graag wilde. Jezelf graag. Ja, een sales call wilde in je agenda. En dat is ook niet per se verkeerd. hè. Maar het is wel goed om bij jezelf te kunnen achterhalen. Oké, okay, waar zat het dan precies op? Dat je zelf heel graag een nieuw klant wilde. En dat je dat doel misschien belangrijker hebt gemaakt. Om te kijken of deze persoon wel voldoende gekwalificeerd was. Of omdat je misschien erg diep van binnen toch nog een overtuiging hebt. Dat je met iedereen in gesprek hebt te gaan. Want... We vinden het vaak ook super lastig om onszelf echt scherp te positioneren. nietwaar? Want je sluit toch op een bepaald niveau mensen uit. Ook al ben je niet voor uitsluiting. Je zet natuurlijk niet letterlijk op je website. Ja, die en die zijn niet welkom. Dat is niet wat ik bedoel. Maar je begrijpt ook dat wanneer jij in je marketing je op iedereen zou willen richten. Je juist niemand aanspreekt. Dus we hebben vaak wel een ideale klant. Maar dan nog een stapje verder als je echt door gaat niezen zodat je je op zo'n zo smal uh, mogelijk stukje beweegt. Ja, dat is toch ook vaak nog weer echt wel andere koek voor de meeste ondernemers. Maar waarvan ik wel geloof dat daarin wel je grootste winst ligt. En hoe meer je jezelf durft toe te bewegen om naar dat smalste stukje te gaan. En ook dat mag soms een proces zijn, maar hoe, hoe meer je dat durft om dat aan te gaan... Ja, daar zal je ook tot de beste resultaten en tot de grootst mogelijke groei voor jouw bedrijf komen. En ik denk ook dat je daarmee in zo'n salesproces uiteindelijk ook onthecht dient te zijn van het resultaat. Weet je, als je bijvoorbeeld al met iemand DM-contact hebt, of je hebt al een aantal ja, heel waardevolle tips gegeven, die hoor ik ook wel eens van klanten terug. Um, waar diegene dan bijvoorbeeld ook blij mee is. En als je dan in een kool met elkaar komt. Um, dan mag het natuurlijk niet zo zijn dat jij vindt dat die ander wel zou moeten instappen. Want je hebt al zoveel moeite voor diegene gedaan. Of je hebt al zoveel mooie tips gegeven. Uh, voor niks. Hè? Dus het is onbetaald. En want zodra je namelijk die energie erin komt. Dat jij van de ander iets terug gaat verwachten. Ja dan. Dan draait die energie natuurlijk volledig in het gesprek. En die is dan niet meer helemaal zuiver. En je bent dan ook niet meer helemaal compleet afgestemd op de ander in het gesprek. Dus ja, voel je wat ik hier bedoel? Ik heb over dit stukje onthecht zijn. Ook al eerder eens een keer iets in een, een eerdere podcast daarover verteld. Dat is podcast nummer 30. Hoe je in je salesproces en coaching wilt zijn. Dus die is misschien ook goed om nog eens terug te luisteren. Als je over dit specifieke topic, over het... ...onthecht zijn over het uh, ja, belangeloos kunnen geven... Uh, ...als je daar meer over wilt, uh, wilt weten. Omdat, weet je, klanten die spiegelen uiteindelijk natuurlijk jouw binnenwereld. En als je jezelf betrapt op gevoelens van boosheid... ...op wrok, op, op frustratie of welke emotie dan ook... ...wees hier dus ook dan alert op. Want het gaat je niet helpen in je ondernemerschap. Dus dan is het zaak om deze gevoelens... Ook weer ergens los te kunnen laten. Om die ook te, te mogen verwerken. En ik help hier mijn klanten ook heel erg mee. Om ook de emotie. Om dat wat er soms onder zit. Wat jou triggert. Ook soms hoe je zelf in je salesproces bent. Of ook wat er voor nodig is. Om op zo'n scherpe niche te mogen zitten. Om jezelf nog scherper te mogen positioneren. Wat je tegenkomt in gesprek. Of in het werken met klanten. Dat kan over zoveel lagen gaan. Maar om... Die ook daadwerkelijk als je niet wordt gedrickerd en wordt geraakt bij jou. Om dat ook te verwerken en je daardoor ook weer vrijer te voelen. Om in dat proces van, ja, van ondernemersgroei je echt volledig en, en, en vrij weer verder te mogen ontwikkelen. Weet je en zeker wanneer je ook een bepaald patroon bij jezelf herkent dat destructief is. Hè, dat niet handig is voor je of dat steeds weer terugkomt. Ja dat soort stukken. Die pak ik ook echt op met mijn klanten. Ja, zodat je jezelf echt vrij kunt maken hiervan. Of het in ieder geval een heel stuk kan minimaliseren. En je dit achter je kunt laten. dat je niet langer beperkt in de, in de groei van je bedrijf. Want anders, als je dit niet doet, dan zal het... En natuurlijk kun je erover twisten. Het dat, dat, dat moet wel een degelijk iets zijn wat wel steeds anders keer op keer weer terugkomt. Maar dan zal dat ook gebeuren. En dan komt het keer op keer terug. Soms wat groter, soms wat kleiner... Maar het zal dan terug blijven komen en dit heeft echt direct effect op het aantrekken van klanten, op de prestaties van je klanten, over hoe je in je marketing bent. Het gaat over je zichtbaarheid en hoe je ten volle voor jezelf kan staan, over de waarde die je voor jezelf voelt en kan uitstralen. Het heeft effect op je sales en, en hiermee dus ook op je eigen resultaten. Nou, ik hoop dat ik je hiermee um, ja, goede tips heb kunnen geven voor... In het proces over de achterliggende redenen over waarom iemand kan afhaken en wat jij hierin kan verbeteren, wat jij hierin kan optimaliseren bij jezelf. En leg ook alles wat ik hier deel, en want ik denk dat er echt ongelooflijk veel waar in deze podcast aflevering zit, eens langs de wijze waarop je nu mee bezig bent in je bedrijf en wat je hierin tegenkomt en wat je ziet bij potentiële klanten. Wat je misschien hierin ziet of al hebt gezien bij de klanten die je nu hebt. En wat je daarin bij jezelf herkent en tegenkomt. En ik heb het dan nog niet eens over bezwaren. Want die vind ik namelijk ook een heel erg een leuke. Want ook de kwalificatie vooraf en ook je positionering spelen ook in deze een hele belangrijke rol overigens. En, maar dat is een heel leuk topic denk ik voor een andere aflevering. Uh, want ik ben denk ik al uh, behoorlijk lang uh, aan de klets. Ik zal eens heel even kijken, want ik probeer ergens altijd mijn podcast afleveringen wel uh, uiterlijk binnen het uur af te ronden. En uh, ik zie dat ik nu al meer dan een uur aan de klets ben. Dus het is tijd om af te ronden. Nou ja, ik had de vorige aflevering, uh, was een hele korte podcast aflevering. Dus uh, jullie kunnen nu extra lang uh, met mij door. In ieder geval tot en met zondag 13 maart wil ik je wel gelden... dat er nog een early bird geldt voor mijn online event... Open Up to True Revelation. En als je ook zegt van weet je Chantal... ik vind het allemaal super boeiend wat je vertelt... ik wil hier heel graag meer van weten... dan raad ik je echt aan om je aan te melden voor dit online event... die is dus op 1 april aanstaande. Open Up to True Revelation. En dan maken we nog veel meer een deep dive op dit proces geef ik jou de praktische tips en how-to's, maar focussen we ons er ook op om de ruis die je nu ervaart in je business te minimaliseren, zodat dus ook de essentie, de kern van wat jij te doen hebt, dat die overblijft. En vervolgens gaan we dit stukje, maar het is dus ook maar een smal stukje dus, we brengen focus aan, dat stukje gaan we maximaliseren, naar je niche, naar je positionering en ook naar je strategieën en strategieën. Ja, ik kijk daarmee uiteraard ook naar je mindset, naar je kern. En ja, dat je echt gaat ondernemen zoals het misschien altijd al wel bedoeld is. En ik zou het echt onwijs leuk vinden als je erbij bent. Um, nogmaals, tot en met zondag 13 maart geldt er een early bird. Um, dus claim je ticket als je dat nog niet hebt gedaan. En uh, daarna kun je ook je ticket nog wel claimen... maar dan gaat wel de prijs omhoog vanaf 14 maart. Ik zou het super leuk vinden als je erbij bent. Het is echt een no-brainer van een prijs. Dit is ook echt een, een prijs die is ook echt eenmalig... die komt ook echt nooit meer terug op deze manier. En ik weet wel zeker dat de waarde die ik op deze dag met jou ga delen... die is echt vele malen hoger. Dus claim je ticket en zorg dat je erbij bent. En natuurlijk mag je ook altijd al, altijd al gelijk ook een match call met mij inplannen... Als je wilt weten wat ik met mijn ja-traject voor je kan betekenen. En als je hier even één op een met me over in gesprek wilt. Dan kan het ook. En je vindt zowel voor het online event. Of als je met school bij mij wilt inplannen. Vind je de linkjes hiervoor in de omschrijving. In de show notes van deze podcast. En eh, dankjewel voor het luisteren weer. En eh, heel graag tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu.